0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Boa noite! Este é o episódio 33 da Conversa Paralela Comigo, nosso evento podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre amor de pet. Amor de pet é sem palavras. Os pet lovers que o digam. Neste episódio 33, vamos conversar com quem tem muito a dizer sobre o assunto. Além de amar os pets, Ket Castus, Kelly Castuzzi, Trabalha com eles e por eles. Esse amor se, se profissionalizou na formação em medicina veterinária há sete anos e sua especialidade é em ototologia veterinária pela USP São Paulo. Neste bate-papo conosco, ela vem nos trazer o olhar da especialista sobre a importância desse vínculo afetivo, profundo e duradouro entre animais domésticos e seus tutores. Em tempos de pandemia, em que aumentou a vontade de ter um pet por perto para nos fazer companhia, saiba mais sobre essa relação prazerosa que demanda, como toda, troca afetuosa, zelo e responsabilidade. O episódio de hoje é apoiado pela A Veterinária Distribuidora, que foi fundada em 1992 e é uma empresa mineira que atua no mercado veterinário de alto serviço. A veterinária e distribuidora possui duas marcas próprias, Colosso e Power Dog. É importadora, além de parceira e distribuidora de grandes fábricas, como a Plástico Cristino e outras indústrias e laboratórios do mercado PET. Vamos juntos. Boa noite, Kelly Castucci. Como vai você?
1: Boa noite, tudo? Ana. Tudo bem? Tudo bem, tudo graças a Deus. Ah, Prazer estar que coisa aqui com vocês. Boa. Falar desse tema Não que é? é super gostoso. Pois é, né? eu
0: gostaria de começar pela sua história. Como é a sua história com os PETs?
1: Vamos lá. Eu, na verdade, desde que eu me conheço, acho que por gente, por criança, assim, desde a infância, eu sempre é, fui apaixonada. E é engraçado que, assim, dentro da casa, né, da minha família, os meus pais, eles incentivavam mais era uma coisa que era minha, né? É, a minha irmã já não tem tanta essa essa conexão que nem eu. Mas eu, desde pequenininha, eu sempre quis, sempre estava em contato. Assim, as minhas brincadeiras sempre foi que eu, eu, eu nunca tive dúvida da faculdade que eu ia fazer, né? Da formação. Porque eu sempre falei, desde pequenininha, que eu ia me formar em veterinária e cuidar dos animais. E, assim, eu brincava, eu pegava meus ursinhos, eu fingia que eu tava fazendo cirurgia, <risos> abria eles...
0: Eu tirava comida, Eu ia e... perguntar isso. Então, assim, você ia abria é mesmo coisa... ou se fingia que abria?
1: Abria. <risos> e que eu via. Depois eu tava tentando costurar, minha mãe dava umas unhas lá. Mas eu, era a minha brincadeira favorita, assim. Então, desde pequenininha, eu sempre tinha. Eu já nasci, eu acho, com, com essa, essa conexão com eles, né? E aí. É, crescendo e tudo, e cada vez mais é, me aprofundando. Então, eu entrei na faculdade, fiz a faculdade de medicina, é, trabalho com eles é, na área de clínica também, trabalho na área comercial com empresas, também fazendo treinamento com outros veterinários né, é, que trabalham nessa área comercial. E aí eu também fiz a pós em odontologia, é, porque eu, eu falo que a odontologia é uma... Uma área tão importante também de saúde para eles, né? A veterinária ela vem crescendo muito, igual a parte humana que tem as especialidades, e nós, graças a Deus, estamos também é, evoluindo, então cada um numa especialização. E aí eu fui para essa área de odontologia também, que eu gosto bastante. E eu então, tô aí, né? Desde, nem eu falei, desde que eu me conheço, sempre com esse amor aí de pet. que que não cabe dentro de mim.
0: É Isso é muito bom, né? A quem, a quem agradeça
1: muito, né? Eu tenho muitos colegas até, falando nessa parte da, da faculdade, muitos colegas, que assim, eles, é, na minha sala mesmo, que estudou junto comigo, que o amor era tão grande, que muitos, assim, teve alguns que não conseguiam, é, não foram trabalhar, graças a Deus, a, a veterinária tem uma área muito grande para se trabalhar, né? E muitos não conseguiram seguir, às vezes, para a clínica, para a cirurgia, porque não conseguiam lidar com aquele sofrimento ah, do animal também. Então, em buscar outras áreas, mas teve, teve esses... Aconteceram isso comigo também, assim, na minha sala, onde eu estudava, né? Teve bastante alguns casos de alguns veterinários nesse... E foi bem, bem interessante
0: também. Pois, é, nós já temos aqui comentários entusiastas no chat... O Carlos Lucas está dizendo que realmente aumentei a quantidade de pet em casa. Agora tem dois bulldogs franceses, companhias fundamentais aqui em casa. E, e esse amor cabe dentro de quem? A gente tem um privilégio de tê-los conosco. É isso aí. <risos> e vamos falar sobre isso, sobre essa, esse momento né, que estamos vivendo. E, e a que se deve isso,
1: Kelly Castuzzi? A, a, essa área pet, nesse, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos, ela cresceu assim absurdamente. Né? Foi uma área que é, muitas tiveram muitas dificuldades, né? setores, mas a área pet cresceu muito. É, essa relação, essa conexão da, do pessoal ficar em casa, de dar mais atenção, de ter esse vínculo maior, não só com os pets, mas com as crianças também. Né? Eu acho que esse vínculo cresceu muito. Eu acho que a gente estava até precisando dessas vezes, lógico que a gente não queria, né? mas essa parada às vezes foi importante também para a gente enxergar essa, esse, essa conexão, esse amor desses animais, nossas, dos nossos filhos, né? da nossa família. E assim, a área pet, o setor pet, ele vem crescendo muito, é, não só por conta da pandemia, mas ele já vem uma evolução bem grande, né? E agora ele deu aquele boom, né? Explosão de setor pets em geral. Tanto de cães, de gatos, de aves, né? É, teve um, um aumento muito significativo. Acho que as pessoas ficaram em casa, elas conseguiram enxergar o que esse animal estava precisando. Às vezes, viu algum probleminha de pele, algum problema que ele já tinha, que às vezes na correria do dia a dia não, não conseguia sentir isso, ver isso, né? Então, e também né? acaba uma coisa influenciando a outra, né? Aí compra alguma coisinha, um petisco, uma caminha, e aí vai englobando tudo para ter esse aumento, né? Mas foi muito tanto na parte de clínica quanto na parte ali de acessórios, né? Todo o setor pet ele cresceu bastante, foi, foi bem significativo. E, e o, o pet, o animal doméstico, o
0: que, como é, é fundada essa, essa relação que ele é, eu conheço, mas de, de apreciar, eu conheço de, de sentir né, o aconchego, é, vou contar rapidamente na minha casa, é, na, quando criança, éramos três irmãs, e somos três irmãs, mas na época de criança, né, é, três assim, bem próximas na idade, e e nunca tivemos um animal doméstico porque meu pai não gostava. Aliás, ele tinha passarinho, dois canarinhos, <risos> e, na época, mas só. E, e, e toda criança, eu acho que tem esse desejo, né? essa vontade, eu não sei por que também, assim, talvez um, um transbordamento de afeto, e queria muito te ouvir nesse sentido, o que, que nos move, né, e, sobretudo, determinadas faixas, faixas etárias também. Né? Eu vejo muito isso em crianças e em pessoas mais idosas, essa, essa, essa ligação mais próxima né, com o pet. E também, é, depois, é, quando tive minhas duas filhas, a, a mais velha queria muito um gato mas foi muito difícil eu me convencer finalmente é. apareceu um gato para doação
1: depois que tem, a se apaixona
0: é pois é foi isso exatamente esse é algo eu vou te falar que, é que
1: motivou gente.
0: a gente conversar hoje sabia eu estou tô assim muito impressionada com isso eu estou muito impressionada com isso que eu vivenciei lá dentro da minha casa com esse gato é, esse gato que foi de adoção, né? ele foi ele foi encontrado abandonado junto com outros gatinhos e a pessoa ofereceu em adoção. e ou, o, que, o que acontece, por exemplo, na casa da minha mãe, que também nunca conviveu com o pet, nunca, por conta exatamente dessa, dessa questão do meu pai, mas que hoje tem uma parceira assim, como esse, que é, como o Carlos falou aqui, é, é é fundamental, é uma companhia fundamental para ela. Como que é isso? O que, que tem em cada um de nós é, que nos faz nessa proximidade e nessa, nesse vínculo mesmo? Eu, eu gosto dessa palavra vínculo, sabe? Eu acho que é um, uma palavra forte, ela realmente mostra para quem convive, para quem teve a oportunidade de passar um tempo com... É, e perder também né, o pet, como que isso é sofrido, como que isso é doloroso. né? E, e essas experiências eu tive recentemente também. Então, eu eu, eu, me, eu me pergunto assim, como algo que de repente nunca existiu na minha vida e das pessoas próximas a mim, é, é, esse vínculo começa a fazer parte de uma forma tão profunda.
1: É, esse, é que nem você falou, esse vínculo, essa conexão, eu acho que vai muito de pessoa, indivíduo para indivíduo, ter esse despertar, né, que nem eu falei, as crianças, eu acho que elas são muito sensíveis, elas, é, é algo que, que não dá nem para explicar, né, é um ser ali tão puro que nem os animais, eu enxergo desse modo, né, as crianças e os animais são muito puros, eles não têm maldade, eles não têm... A preocupação que às vezes um adulto que nem, ai, será que eu vou adotar? Será que eu vou, né? Então, a criança é muito mais fácil, mas o contato, lógico, ele aumenta também, quanto mais você tem esse contato, esse vínculo, ele cresce, esse amor, mas eu vejo, que nem eu falei, a minha irmã, a minha irmã, ela não, não teve esse, essa conexão que nem eu tive, e nós fomos criados na mesma casa. Né? E, e assim, ela desde pequenininha ela nunca ficou, eu sempre tive cachorro bicho, eu tive um monte de bicho em casa toda hora eu queria, cada hora tinha um então assim é, a minha irmã, ela nunca se interessou ela foi do perfil da personalidade dela, né, ficar mais é, afastada mas eu já tive esse contato maior, vou até contar a história do meu avô, porque eu acho super interessante também, e tem muito a ver com, com essa parte dessa conexão é, e me marcou muito, assim, na minha história. É, o meu avô minha avó, eles eram muito simples, né? Do interior, moravam no interior. Eles vieram para São Paulo e depois é, compraram um sítio. E eles tinham um cachorro, sempre a vida inteira deles tiveram cachorro nesse sítio. Mas, assim, é, como eles eram muito simples, também a cultura, né? De você criar um animal antigamente era muito diferente do que hoje, né? Que a gente tem um animal dentro de casa, como se fosse um filho. Eles... Eles cuidavam daquele jeitinho deles, né? O caseiro colocava comida e quando eles iam lá, eles tinham esse contato com esses cachorros. E com, é, nessa caminhar da vida dele, ele teve uma cachorrinha que ele sempre falava, toda vez que ele ia para esse sítio, essa cachorrinha, ela ficava assim maluca, ele ia embora... Ela corria atrás do carro e, e, assim, o sítio era grande, né? Tinha espaço para ela brincar, os outros cachorros não queriam saber, né, de entrada e tudo. Pelo contrário, tinha até um pouco de medo, porque era cachorro que ficava mais no mato, né, mais afastado. E, e essa cachorrinha, não. Ela sempre procurando o meu avô, onde ele ia, ela ia atrás. E quando ele ia embora, ela ficava em desespero atrás do carro. E aí teve uma vez que ela ficou muito doente. E aí ele falou, poxa, eu vou ter que cuidar, e lá onde tinha, é, não, não conseguiu cuidar direito, então ele trouxe ela para casa dele. E assim, ela conviveu ali com ele durante esse período do tratamento, né? E depois ele chegou a levar ela de novo para o sítio porque ele falou, aqui não é o lugar dela, mas já tinha algumas coisas acontecendo diferente dentro dele, né? Com certeza aquilo já estava diferente, porque ela era apaixonada por ele. Engraçado que era meu avô e minha avó, mas ela era a conexão dela era com ele e aí ele levou ela para o sítio de novo deixou ela lá e, e assim ele não conseguia ficar sem ela ela ficou super triste ela ficou de novo doente ele aí trouxe ela embora é, tro trouxe para casa dele em São Paulo e, e assim esse amor ele e meu avô era muito assim uma pessoa muito simples que ele não sabe aquelas pessoas que não demonstram antigamente hoje é muito mais simples falar um te amo né, abraçar, um beijo, antigamente as pessoas eram muito mais retraídas, né, e meu avô e minha avó eram bastante retraídos, e assim, é, foi mudando a vida dele, e eu acompanhei essa parte, eu já tava, né, já, já, já tava fazendo faculdade, tudo me formando, e eu vi a construção desse amor, e quanto que meu avô ficou diferente com essa cachorro, né, essa cachorrinha. E assim, é, quando ela ela ficou velhinha, né, ela, ela conviveu com ele, e nossa, onde ele ia, ela ia atrás, e aquele vínculo foi crescendo, ele ele só falava dela, e, e era até estranho, né, pra família, porque ele era uma pessoa totalmente fechada, e aquele amor que, que criou, assim, que explodiu, né, e quando ela ficou muito velhinha, eu corri com ela, junto com ele, nos hospitais e tudo, e aí ela acabou falecendo, né, pela idade, por tudo, e ele me chamou, ele falou assim para mim, né, é, que... Ele estava muito feliz, porque ele sempre viu esse amor. Eu sempre enchi muito o saco dele, para cuidar dos cachorros. Eu, eu pegava muito no pé do meu avô e da minha avó. A gente até chegou a brigar várias vezes aí. É, e aí ele, me, ele, ele veio e conversou comigo assim, chorando. Ele falou, olha, eu eu fico muito grato por no final... Do... Porque ele também estava velhinho, né? Meu avô estava é, bem velhinho. E ele falou assim, eu fico muito grato por chegar no final da minha vida e senti um amor que eu nunca imaginei sentir pelo animal e assim eu sempre via né ele me falando que ele me via na faculdade que ele me via com esse carinho porque eu falava para ele eu falava vou eles são iguais, igual a nós né o sentimento assim eles têm esse amor eles sofrem igual a nós e ele falou Kerry foi uma coisa assim que eu sou muito grato a Deus por ter descoberto esse amor então assim para mim foi uma coisa tão linda que eu comecei a enxergar de, um outro, de uma outra maneira. Que nem eu nasci com essa conexão, mas tem pessoas que não nascem e, e vão criar. Se você tiver né essa oportunidade de se entregar, de deixar esse amor acontecer, é uma coisa que não tem explicação, né, Luna? É uma coisa que, que nem você falou, você, agora que você está com um gatinho aí, você vai vendo que o negócio vai crescer, é como se fosse um filho mesmo, né? Por isso que hoje em dia... As pessoas cuidam como se fosse um filho, é da família e, e tem esse sofrimento, essa, quando tem a perda, é como se fosse um filho mesmo, a gente fica arrasado, né? A vida deles é um pouquinho mais curta, dependendo daí se é gato, se é cachorro, às vezes passarinhos também, né? Tem muitas pessoas que têm uma afinidade para um cachorro, outras mais para o gato, ou, ou os dois, ou às vezes não, às vezes ela gosta de um passarinho, né? Tem vários tipos de animais que a gente consegue criar esse vínculo. Né? Tem pessoas que, que cuidam aí de animais até exóticos, que têm essa preferência por outros tipos de animais também. Então, assim, é muito de personalidade e deixar acontecer. Eu acredito que, que, que aí o negócio vem, que a gente não consegue nem explicar. Quem tem esse amor, às vezes, não consegue explicar,
0: né? É, eu estou pensando aqui, curiosamente, eu e minhas duas irmãs temos um gato em casa. <risos> E quem tem gato
1: geralmente tem um com ah, a gente. Ah, pois né? é,
0: tá vendo? O Carlos tá dizendo aqui no chat que só não tem gatos em casa também porque ele é transplantado, porque eu faria minha casa de um santuário de pets. Muito bem, é isso aí. É, em relação ao pet, existe algo no animal que faz com que ele se envolva mais com uma referência afetiva do que com outro. Quando você fala assim, tinha meu avô e minha avó, e, no entanto, a, a cadelinha era mais é, apegada e a conexão era maior com ele. Você usou até essa palavra, né? Você acha que existe... E como que é essa natureza do, 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 do animal?
1: Então, Ana Rosa, é, assim, é, é complicado, porque na, falar de essa parte do, do reino animal... Né? Tem a matilha, eles têm um que eles vão respeitar, eles têm aquela ordem deles, né? falando a parte ali do, da natureza deles. Mas quando a gente traz para a realidade, para dentro de uma casa... É uma conexão que às vezes tem por um... Às vezes, é claro, tem o meu cachorro, ele, ele tá junto com todos, mas ele fica muito com o meu pai. Por mais que eu fico doida com ele, eu beijo ele, aperto, acho que por isso também, acho que ele vai tanto o saco dele. <risos> ele prefere estar com meu pai. E o engraçado é que eu ficava até brava, porque assim, é, como eu, fazia, eu tava fazendo veterinário e tudo... É, na, e a minha irmã nunca ligou pra ele Ela só gostava assim, quando ele to, vinha do banho né? Que ele tava limpinho Aí ela vinha fazer um carinho nele assim de longe E, e não enchia o saco dele Mas quando ele ficava doente Ele ia no pé da minha irmã Ele pedia ajuda pra minha irmã E não pedia para mim, eu falava, como é que pode? Interessante então, assim, é, é, é... Não, eu ficava muito bravo. É, porque especialista é
0: você, né? É. Afinal
1: de contas... Poxa, eu tô aqui, eu tô estudando, eu amo tanto ele. Ela nem liga para ele. Mas cada... Era cada momento, assim, da dor ou da alguma coisa, assim, de medo, era com ela, com a minha irmã. Ou por ela ser mais calma, de repente, né? Deixar ele tranquilo. Pode ser que ele tinha essa conexão com ela. Do, da parte calma. E comigo... É mais a brincadeira, a, a, aquela coisa, né? de Então, assim, o vínculo é muito... Acredito que, que eles sentem muito também a personalidade, ser é mais agitado, assim, não é o temperamento de animal também, porque tem as ah, raças, sim. né? Vamos falando de cachorros de gatos, sim. a gente tem as raças, tem cada raça tem um, um temperamento também, um comportamento, e as pessoas também, né? Dentro da raça, que nem eu vou pegar um Yorkshire. É, o York, ele tem uma personalidade dele, eles são agitados, eles gostam de estar juntos, eles latem bastante, mas cada York é um, anim... é um cachorro diferente. Às vezes a gente, naquela mesma ninhada que veio, dois filhotes da mesma mãe, um é totalmente diferente do outro. Isso acontece com a gente também, né? Eu e a minha irmã, eu sou doida, ela já não... né? Então acho que eles... Eles, se, é, é, eles sentem essa também, mesmo jeito que a gente sente, eles também sentem essa conexão, né? E, e esses momentos aí, que nem da minha irmã, ser mais calma, na hora que, que ele precisa de uma calma, ele vai com ela, né? Ou então, que nem com meu avô, de repente se apaixona mesmo, é, sente, levando para o lado do, do fisiológico ali, de repente ele enxerga como se fosse... Um membro ali dá uma tira que ele é ah, mesmo, tem
0: olha só, é mesmo. Então, Às vezes é, tem uma identificação é. extrasensorial, né? A gente não explica assim com, sim, com sim. sei lá, com uma argumentação é. É, específica de personalidade, mas algo que vai pelo, pelo instintivo, né? Pelo, pelos cinco sim. sentidos, talvez, né?
1: E tem tem o instinto e tem a personalidade né tanto deles quanto a nossa também agindo ali. né
0: é, tem as é é, bem, bem tem as raças e além das raças a questão do é, de, de, do ser único né do ser único né? o ser é.
1: Não, e quando eu vejo eu escuto muito assim o proprietário falando ah eu fui adotar um animalzinho e tinha vários filhotes tudo da mesma mãe mas tinha um que era super agitado, ele pulava, ele latia, e o outro que era reservado, quietinho. né Então, a gente vê a personalidade deles ali também, é, cada um é, é único, né? Cada um tem uma personalidade. Às vezes, você leva embora um que é, é externo, né? dá nada pra caramba. Outros é mais quietinhos. Então, é como nós, né? Cada ser é um ser, um indivíduo, um animal único, né? Na... Planeta é isso aí.
0: Olha só, eu tô achando que a Patrícia Carmen tem realmente um santuário de pet, viu, Carlos? Você que colocou aqui, ela tá dizendo que ela tem uma tartaruga, um galo, duas galinhas e uma cachorrinha. E nomeou cada um deles aqui no chat. Eu
1: vejo muita gente também, muitos proprietários de... É, eu tra trabalhei também muito na área comercial, então essa parte de medicamentos para aves, e muitos proprietários de galinhas mesmo que criam como se fosse um cachorro mesmo e tem esse vínculo esse amor que é assim não é o comum que a gente vê né o pessoal até brinca mas uma galinha mas tem essa conexão e é uma coisa muito gostosa, é diferente, né? Cada um ali. Com o um seu, seu jeitinho de ser, de ser ainda né? tem isso, né?
0: Tem as categorias do reino animal, é. tem as raças que tem ainda o ser de cada um, é. né?
1: É, realmente. Não Mas é uma olha, coisa fácil, não,
0: hein? É uma coisa complexa, não é?
1: é. Olha, essa área pet, para estudar já é difícil. É, né? São vários. E aí para falar dessa, dessa parte do amor, eu falei, meu Deus, porque cada um é um jeitinho diferente e cada pessoa vai, é que nem tem aquelas pessoas que gostam daqueles animais exóticos, silvestres, né, que tem é, é uma personalidade totalmente diferente, e os animais você vê que são diferentes também, né, então cada um tem um jeitinho é. diferente aí, para ter esse amor aí, demonstrar, essa, demonstrar conexão. essa conexão.
0: E a Thaís Cristina está dizendo tem três gatinhas, elas são maravilhosas. Cada uma tem uma personalidade de forma particular e forma particular de pedir e dar afeto.
1: É, é, com certeza, com certeza. E a gente entende eles, né? Nossa, só de olhar, de saber. O começo, o começo é difícil. Eu tava até conversando, né, falando hoje cedo com a Ana Rosa, assim, é, eu vejo também, hoje eu tô, tô gestante, né, tô grávida, e aí eu estava até conversando com o meu ginecologista, meu médico, e ele falou, ele falou assim, olha, é, no começo vai ser muito difícil, tem, não romantiza, né, essa, esse momento, porque na hora que nasce um filho... Às vezes você vai sentir dor, você não vai dormir, e às vezes muitas mães falam, ah, é o amor da minha vida, eu via meu filho, eu já era o amor da minha... Vida. E às vezes não, esse amor vai ser construído. E eu falo hoje, assim, com essa experiência que eu tô tendo hoje, eu, eu vou levar com certeza para os proprietários, assim, para esses é, clientes que querem adotarem que querem comprar, porque assim, às vezes a gente adota um animal... E ele vai para a nossa casa, ele faz bagunça, ele vai comer tudo, vai destruir, e ele vai chorar à noite. E você fala, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. né? E aí tem muita gente até que acaba devolvendo. Isso é muito triste, né? porque é muito complicado. Então, assim, tenha paciência, esteja aberta para esse amor crescer. Porque muitas das vezes, essa conexão é... Quantas mulheres às vezes viram o filho e deu medo? na hora que pegou um filho no colo. É a mesma coisa com o animal. Às vezes a gente adota e fala, meu Deus, o que, que eu fiz? Mas dá uma semaninha, 15 dias, um mês. Você vai ver como que isso daí vai vai crescendo e não tem explicação, né? E aí quando você vai ver, pode pode destruir a casa que você não está fazendo ainda, <risos> tão importante
0: que nem Puxa ele. Puxa vida, eu, eu, eu vejo isso, sabe? Se eu falo na minha casa, por exemplo, é o que restou dele. <risos> Olha só.
1: É, é, é. Isso, né? Tem muito, eu senti muita ligação nossa, Sim. que ele falou isso. Eu falei, nossa, realmente isso é. acontece, né? E a pessoa tem que estar preparada, às vezes, porque a gente fala tanto também, isso eu achei, eu acho fundamental falar aqui, sabe? Ana Rosa... É porque a gente fala assim, nossa, na hora que você adotar, que nem com meu avô, nossa, teve essa conexão. Às vezes teve dela, mas às vezes pra ele para ela demorou. Precisou ser construído. E às vezes na hora que você adota, você fala, Ai, que bonitinho, ele é lindinho, vai ser esse. Mas na hora que você leva para casa, você ainda não tem esse amor com você. E você tem que estar tá disposto a estar aberto a receber esse amor. Que aí, isso daí vai vir com o tempo e, sabe, assim, deixar as coisas acontecerem. Porque, às vezes, a pessoa fica desesperada, realmente, né? Adota, não sente o amor que todo mundo fala. A gente fala tão lindo falar amor de pet e não sente e se sente ainda culpado, né? Fala, meu Deus, eu não consegui sentir. Mas, calma, respira fundo. Lembra da criança ali, quando chega, às vezes, um filho também dá, dá dor de cabeça, dá trabalho. E depois é o amor de sua vida, né? Depois não... Aí as coisas acontecem. É, né? Eu estou vendo aqui no chat várias histórias
0: de amor, viu? Isso que você está falando, o amor de pet. E a Zélia está dizendo que história de amor linda. E tem várias aqui, viu? A Glauci, quando criança, nunca pude ter nenhum animal. Mas há 10 é. anos apareceu uma cachorrinha no meu antigo trabalho e me escolheu. É. Trouxe para casa. Ela tem vários probleminhas de saúde, mas é o amor da minha vida. Me levou a fazer faculdade de veterinária. Olha só. Ai, que <risos> é
1: Esse amor superou. Ela tinha os probleminhas dela, com certeza. Saúde, adotou e foi é. né? Foi fazer a faculdade. É. Tudo. Muito legal.
0: Comprei uma altez miniatura para o meu filho estamos apaixonados por ele. Além de lindo, muito amoroso e companheiro. E o Ezequias... Eu tive um cachorro pastor alemão. Ele era meu ouvinte. Não sei como explicar, mas ele era cúmplice comigo. Me ouvia. Seu olhar expressava sempre como ele se entendesse, como se ele entendesse minha dor. Chamava-se Roosevelt. Ah, e a Marcele. Pets também tem um dom de curar problemas psicológicos de seus tutores, ajudar crianças autistas, e idosos sentem-se que se sentem solitários. Esse amor é, sem dúvida, o maior e mais puro de todos.
1: É muito legal o que ela falou, viu, Ana? A gente vê, assim, é, muitos problemas de saúde. É, eu estava até vendo hoje, para a gente fazer essa conversa, alguns estudos, né? É, eu vi um estudo dos Estados Unidos, que é do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, Instituto Nacional de Saúde, lá dos Estados Unidos e eles falam que criar um animal em casa ajuda a reduzir a pressão pressão sanguínea colesterol colesterol níveis de triglicérides tem algumas pesquisas que mostram que os cães né quando eles é, são é, quando a gente consegue é, fazer a, a, treiná-los né para farejar eles conseguem até detectar assim cânceres né, em hospitais trabalhar com câncer, eles chegam até 80%, 90% de acerto com, essa, com esse farejamento do câncer. Também dentro de casa eu vi de hipoglicemia. Quando baixa a hipoglicemia, essa pessoa não está percebendo, mas o animal consegue sentir e ele faz ali o, o movimento para a pessoa. né é tudo treinado, mas ele consegue sim. Então assim, a gente vê o quanto que isso é importante. E hoje em dia, a depressão, né, as pessoas... Essa pandemia trouxe muito isso. E eu acredito que cresceu muito por conta disso. As pessoas ficaram muito sozinhas dentro de casa, a depressão cresceu. E o quanto que esses animais também ajudam nessa parte. né Depressão, ansiedade, o estresse, essa vida social, que às vezes muito idosos também. né As crianças é super importante porque eu acredito que elas aprendem a ter uma responsabilidade. Isso eu acho muito legal também os pais deixarem as crianças ter essa, essa responsabilidade, que é um ser que sente dor, né, que não é um brinquedo e que tem que cuidar, tem que não é só ali a parte boa, mas tem o cocô, às vezes o xixi ajudar a tirar, pôr a comida para ele sentir a responsabilidade daquela vida, né, e começar a enxergar esse outro lado, mas assim, os idosos que estão sozinhos, que às vezes cuidar a vida inteira de uma família, e de repente ficou sozinho a família cada um foi para um lado, ele ficou sozinho dentro de casa. O quanto que isso na pandemia também afetou, e o quanto que isso é importante para essa depressão, para ansiedade, para os idosos, é, é maravilhoso, né? Esse contato é fundamental, assim, é muito legal mesmo.
0: É, é você está falando sobre o cuidado, é interessante, é, até o cuidado a gente aprende, né? É, as
1: crianças com síndrome de Down também, o quanto que elas é, evoluem, o quanto que elas conseguem é, melhorar ali o contato, porque às vezes é autismo né, também, eles ficam muito retraídos no mundinho deles, e às vezes é um animal, o quanto que isso desperta neles, e eles têm um desenvolvimento muito melhor. É, a gente indica muito para essas, essas crianças também, tanto os veterinários né, quanto pediatras também a gente indica muito ter essa, esse contato, esse convívio aí com o animal dentro de casa, para essas crianças. É,
0: e você falou também uma outra coisa bem é, importante, essa questão da, do reconhecimento do dono, né, ou tutor. Né. É, existe também um certo misticismo em relação a alguns animais, por exemplo, gato, O gato tem uma capacidade de gerir a energia dos lugares, né? Existe um... Tem Ué, gente que é, adora, tem. tem gente que é, é isso mesmo, <risos> tem, tem algumas, eu não conheço esses É Uma parte mística, né? né? Mas existem, né?
1: E vezes eu me... É uma parte mística, principalmente gato preto, né? Tem gente que fala, não, não quero que ter um gato preto, e aí... Tem essas, é, quando a gente começa a ler o gato preto, né? para quem acredita, eles falam que é, tira a energia negativa. Então, assim, é muito legal também. Eu adoro essa parte mística também, super acredito. Eu acho que os animais, que eu falei, são seres que são tão puros que, que eu acho que ajudam em tudo. Eu acho que não só nessa parte afetiva, mas a parte de energia, eu acredito muito... É uma coisa que, que nem você comentou também, eles sentem quando a gente não tá bem. para mim isso é uma energia, é uma conexão de uma energia e eles ajudam a gente, né? Então, assim, é, é muito legal, mas tem essa parte mística mesmo, o gato principalmente, né? Muita gente... E é ao contrário, quem não conhece, quem nunca leu, acha que o um gato ele é ruim, né? É, existe
0: medo, é, existe um, um, um preconceito, né? Existe uma determinadas imagens sim. que são é, repetidas em um determinado contexto e que na verdade também elas podem é, caminhar para um outro lado e, e, e nos, nos enganar em termos da, da, da realidade, né? É, em dois sentidos, né? No um sentido positivo e ao sentido também que é uma espécie de fake news, né? <risos> Olha só. A gata lá em casa, essa gatinha que foi adotada, ela sabe quando minha filha chega, que é a tutora dela. Parece que ela, ela já espera na porta, é, um, é uma coisa assim, meio diferente pode, né? demais, e extremamente... Que escuta, tá lá longe, mas
1: assim, já tá no caminho e ele sabe, sabe que, tá, que chegando. tá
0: chegando. E muito é, amorosa, muito fiel, é, aguarda, sabe, sabe quando tá acontecendo alguma coisa diferente, por exemplo, ela tá arrumando a mala para viajar, ela gosta muito de viajar e... e nos últimos tempos, por questão do trabalho, ela precisou fazer isso. É... Então, a gata sente. A gente percebe que ela se né Não só sente, mas ela também pressente. E... E, e algumas coisas então vão ao contrário disso. Né? Alguns mitos né? que a gente pode dizer que não são verdades com fundamento, né? que elas têm mais a ver com... com com os estereótipos
1: que são criados. Não, e, se, se, e se for parar para ler, né, mesmo se não for, porque tem coisas que não dá para ser explicado né, cientificamente, mas assim, se a gente parar para ler sobre os gatos, é que nem as raças também. Né? Cada raça ela tem uma história. Às vezes, que nem o, o Chipson, ele fala a história dele que são cães que eles acreditavam na cura, maltez. É, então cada um tem uma história mística ali por trás, né? É, mas se você for ler essas histórias, você vê que são coisas sempre boas. eu pelo menos eu nunca li uma história ruim. mas assim a, essa parte do gato, gato preto, de é, falar de bruxas, né? mas assim é sempre se você parar para ler é sempre essa coisa boa, não é a coisa ruim esse preconceito que nem você falou, a gente põe na cabeça, às vezes, né? Ah, bruxo, gato preto é ruim. Mas a história, às vezes, por trás é tão bonita, né? E a gente faz é. aquele bloqueio, né? Conhece é pouco. Legal. E cada, cada né? espécie. Lê
0: pouco sobre isso, é. e, e muitas vezes se engana. É isso mesmo, eu acho também. Com relação a essa questão da pandemia, Kelly, é... a gente teve um aumento, né? Do... Do número de, de pets, mas também houve uma situação bem inusitada, né? que foi o fato do, dos pets também, é, por outro lado, ficarem órfãos pela partida de seus tutores. É, existe alguma, é, alguma estatística sobre isso? Ou um direcionamento correto que deve acontecer. Como que é isso na visão
1: de vocês, veterinários? Ah, isso foi, foi bem complicado. Assim, nós estamos é, essa parte quem trabalha principalmente com ONG, né, desses animais de adoção, está sentindo bastante dificuldade, porque às vezes é um animal que, que viveu a vida inteira com o tutor, o tutor acaba que nem um idoso. Esse idoso acaba contraindo ali o vírus e acaba falecendo, e a família não fica com o animal e vai para uma adoção, né? Ou então, até a gente vê muito é, a, a parte da clínica, a gente tem muito pedido de socorro, às vezes de vizinho, né? Que o animal tá sozinho, às vezes o, o próprio idoso não tinha ninguém da família, e aí o, fica o animal dentro de casa. Então, assim, a gente está com uma dificuldade bastante. É complicada, porque eles têm esse vínculo, eles sofrem. Do mesmo jeito que a gente sofre com a perda, eles também sofrem, né? Então, teve um aumento bastante, assim, desses animais. E muitas vezes, já adultos, né? A maioria dos adultos também, às vezes idosos, que é mais difícil ainda, às vezes, ter essa adoção, né? Que é mais complicado. Então, a gente teve... Tá, tá tendo, na verdade, né? Esse aumento aí... Bem, bem doloroso mesmo, bem complicado. E às vezes é, o pessoal que trabalha com resgate, que trabalha já está cheio também, que eles não conseguem né, é, dar conta de todos. Então a gente vê muito na internet, às vezes Facebook pedindo ajuda, olha, né, o proprietário faleceu, o animal está aqui, alguém quer adotar. Né? Então teve é bem difícil, é bem complicado. A gente fica bem chateado né, com, com esse com esse lado. E ter, trabalhar nessa parte da adoção, né? de ter um animal também, conhecer esse animal adulto, né? é. que é fundamental para agora, porque é uma responsabilidade, esses animais são uma responsabilidade nossa, né? não tem como abrir o portão e largar no, na rua. Né? Então, é bem difícil. É uma coisa bem... É, eu
0: conheci recentemente uma casa de adoção é, de animais domésticos aqui em Belo Horizonte. Você está falando né, de São Paulo, né, Kelly? Ah. São Paulo, sou de São Paulo. Então, e, e na placa do lado de fora dessa casa, um lugar bem bacana, sabe? É, do lado de fora dessa casa, uma, uma placa dizia, não abandone seu pet aqui. Estamos filmando.
1: E abandona com certeza... Às vezes vira um local de descarte. Quantas casas também, às vezes, abandonadas, gatos, né, começam a frequentar e aí começa a se multiplicar, porque gato é muito rápido, né, a multiplicação. E aí vira aquele que a gente não consegue controlar, né? Às vezes a gente fica castrando, é, pega, castra, tenta, mas é, é bem difícil esse controle ainda. Eu acredito, assim, a gente sabe que é difícil, mas também a gente tem, tenta levar o chegar enxergar o outro lado, eu sempre, para não enxergar, ficar triste, né, a gente tem que enxergar o outro lado, eu vejo, antigamente, assim, é, eu vejo quanto que eu enxergar aqui pelo menos, onde eu moro, em São Paulo, onde eu frequento, eu via muito mais cachorros de rua, e eu, nossa, eu ficava, criança, ainda eu chorava, eu ficava desesperada, hoje a gente encontra, claro, a gente vê, mas assim, eu não vejo mais com tanta frequência, do que eu via antes. Antes era um absurdo, assim, cada esquina que eu ia eu via. E assim eu torço, eu, eu torço demais para. Eu acho que quanto mais essa conscientização, esse amor, esse vínculo deles, eu acho que cria isso dentro da gente também dessa responsabilidade, né, de tentarmos não. Eu não falo assim de pessoas, de indivíduo, mas um todo, né? A, a socialização, a sociedade como um todos. É, o governo também, tudo tem que abrir, enxergar esses animais, né? Eles são responsabilidade nossa. Então, a gente tem que prestar mais atenção. Então, Mas eu falo, graças a Deus, essas coisas estão melhorando. Antigamente, a gente via cachorro na corrente, no quintal, não tinha contato. E não faz tanto tempo, né? Se a gente for pegar na época do meu avô, da minha avó, era assim: não é tanto tempo. E hoje em dia, olha o quanto isso mudou. E, e se Deus quiser, vai mudar ainda mais. E esse vínculo vai crescer muito mais ainda para chegar uma hora que, que todo mundo não conseguir ver um animal na rua, né? É, ou a parte não só da pessoa indivídua, mas a população no geral e cobrar isso das autoridades de tudo, de ter um é, mais castrações, mais cuidado é, em, em geral, né? Em global, cuidar, o cuidado no geral desses animais, né?
0: Sim. É, em relação a esse cuidado e essa adoção, é, seria interessante a gente também é, pensar que existem é, determinadas orientações para isso, né, Kelly? Determinados pontos que devem ser considerados para que uma adoção ela aconteça da melhor forma. Né? Essa, esse lugar do, do qual eu estava falando. É, eles aceitam cães né, para adoção, mas não deixados da forma, é, ou, ou largados, né, abandonados na porta do, do lugar, porque há também uma, uma quantidade de animais que eles podem receber. Né? Então, tem todo um, um, um aparato de responsabilidade que a instituição assume quando ela assume a, uma... uma uma chegada de um animal para adoçar, não é? Finance... Ela tem que assumir uma responsabilidade. Então...
1: Sim, a parte financeira Sim. também, né? É muito complicado para essas, essas ONGs, para essas é, pessoas que fazem esse trabalho, que muitas das vezes é voluntário, né? Sim. E, e não tem esse retorno e às vezes eles pedem ajuda, às vezes não tem, às vezes tem. Então, assim, é, é bem difícil. Eu acho que para eles também negarem, olha, eu não tenho vaga. E aí, ah, mas eu vou pôr animal na rua, mas o que, que eu vou poder fazer? Né? Não tem vaga, não tem como abraçar o mundo também. Deve ser muito difícil também para eles e, e ver essa realidade que acontece muito né? na rua do mundo.
0: Sim. Aqui a gente tem no chat mais histórias. Patrícia... Sinto que foi a Mila Cachorrinho que adotou a família e não nós a ela. Ela demonstra muito afeto, muita fidelidade né? e muito amor. A Glauci, dizendo que apesar dos, dos, das questões de saúde, como ela mencionou anteriormente, a Cadelinha está com ela até hoje. Com todos os problemas, continua levada e parece um filhote. <risos> ah, que gostoso! E a Marcela chamando a atenção para entender que o pet não é descartável. O abandono de animais é cruel. É crime, né? Eu
1: acho que é crime o abandono de animal. Oh, crime, crime, é crime. É crime. É o que eu falei, ainda precisa evoluir muito essa parte, né? Mas hoje já é crime, sim, abandonar o animal. Mas às vezes a gente... Isso é uma realidade que acontece muito ainda, né?
0: É. é, e a gente pode falar sobre isso uma próxima vez, né? No próximo episódio nosso, aqui na Conversa Paralela. É, vocês podem ficar à vontade, colocar questões, se a gente não conseguir responder hoje, nós vamos responder na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira nós teremos a Kelly novamente, que vai conversar conosco sobre... Sobre Kelly
1: adoção, adoção, Vamos já pegar esse gancho, né? Que acho que faz parte, né? Não teria como a gente ter essa conversa hoje e não puxar um gancho para adoção. E aí nessa próxima conversa explicar assim esses tem comportamentos esses animais,
0: né? É, a
1: responsabilidade que é, que nem eu falei também, não é só pensar no lado lindo às vezes você adotar um animal e ele vai te dar um trabalho, mas isso é normal, como se fosse uma criança ou um animal adulto, né, então essa adoção esse, essa que a gente precisa ter, então acho que essa conversa hoje, o amor de pet e o que a gente está passando e vivendo hoje, não tem como falar de uma adoção, né, então com certeza o maior prazer, eu, eu vou estar tá aí conversando com vocês semana que vem, sobre esse tema aí que, que precisa muito. E
0: essa adoção ela exige determinados cuidados, né? Ela exige determinadas, não sei, talvez procedimentos, atitudes, né? Vamos deixar para a próxima semana, senão a gente já começa <risos> a falar aqui. É.
1: é como, só resumindo, né? Como se fosse um filho, então você tem que estar preparado ali, que pode ser, é o amor da sua vida, mas requer muitos cuidados, né? Muita responsabilidade. É. É uma vida, uma né? É uma
0: outra vida, né? Porque às vezes também a gente idealiza, né? Eu sei, eu acho que talvez é, idealize no sentido de que vai ah, tem um determinado comportamento ou não vai ter situações de saúde, né? Como a gente viu aqui, os depoimentos, e que tudo vai acontecer bem, e às vezes não, né? Às vezes o caminho é um pouco de uma dedicação um pouco mais aprofundada, diferente daquela que a gente estava esperando. É realmente isso. E, e eu fico imaginando, devolver um pet, como você citou, a, a, a circunstância, né? É algo bem complexo, né? Eu Difícil. acho que para as duas partes. Né? É. é uma frustração. É por
1: isso que. É por isso que eu falo. É o um, é um tema para o próximo. Ah, bom. então tá. <risos> Mas assim, muita gente até com raiva quando esse pessoal é, faz pesquisas, né? Eles fazem um levantamento da pessoa para adotar esse animal. E não é por mal. Ele precisa porque ele sabe que isso acontece de ah, novo. Né? Então assim, ele precisa levantar. É, eu já aconteceu entendi. comigo. De eu, é, eu fui adotar e aí tava fazendo, ela tava fazendo uma pesquisa e ela me perguntou se eu queria ter filho. Eu falei que eu queria. E na hora, a gente leva pro pessoal. Isso é normal. A gente fala, poxa, mas... e eu ainda falei, caramba, eu sou veterinária, eu amo. Como que ela tá desconfiando ah, de mim? Ah. Mas aí você para a realidade e adotar para você. Porque assim, você vai ter um filho, dali a pouco ele vai te dar trabalho. Porque essa família que adotou ele, ela tá devolvendo, ela tá, é, é, que criou esse animal, ela tá mandando embora porque esse animal corteu ah. o deles. E ele ah. não gosta de criança. Nossa! Então aí na hora eu falei, você tá vendo? É como é importante fazer uma entrevista, Puxa. uma pesquisa, pensar, ver o comportamento. Não é sair adotando de qualquer maneira. A adoção é muito ampla, a gente tem que pensar. E é isso que a gente vai começar É isso com
0: mesmo, aqui, né? já tô esperando
1: Não, vai já. Um <risos> vai ser bem isso gostoso. Isso
0: bem, nossa, aqui no, no, na conversa paralela comigo, esse podcast nosso, né, que é um evento podcast, fica gravado depois nas plataformas de podcast. A gente pode ouvir quantas vezes a gente quiser, indicar e também participar ao vivo, como a gente está fazendo aqui. E aí, nesse sentido, é, eu queria te fazer uma pergunta. Nossa temporada, este ano, a gente está resgatando é, aprendizados que a gente fez e tem feito durante esse período de pandemia né, tão extenso que estamos vivendo. Para você, qual seria uma lição que você traz para 2021?
1: É, ah, eu acho que falando, a gente falou tanto em conexão e para mim assim a conexão eu, eu já, meus pais assim, minha família os mais próximos, eu sempre tive uma relação muito boa, mas assim, o quanto que eu fiquei, porque às vezes naquela, como a... quando a gente, vive como a gente vivia, a gente ia em vários lugares, viam várias pessoas, ficava junto com a família, mas tinha contato de muitas outras pessoas, para mim hoje, estreitou tanto a relação assim, meus pais e minha irmã, essa, né? Aquela família mesmo, que eu falei assim, meu Deus, o quanto que eles são importantes para mim, né? A família, assim, o vínculo deles, enxergar, assim, que eles, na verdade, a gente tem muitos, às vezes, colegas, amigos, que às vezes a gente passava ali o tempo, muitas das vezes, final de semana, com eles, que eles não fizeram falta nenhuma. Mas o quanto que aquele vínculo da minha família, dos meus pais, é importante, e cresceu, assim, também é absurdo. É uma coisa que... Eu falei, a gente precisava, realmente, eu acho que o ser humano precisava dessa pausa, respirar e ver o que, que era importante na vida dele. Né? Nossa, porque às vezes a gente perdia tempo com muitas coisas que não ou pessoas ou com coisas, ou lugares até mesmo, que hoje a gente fala, nossa, por que, que eu perdi tempo com isso? Não faz falta nenhuma. Né? E, e, e descobre o que, que é realmente a nossa essência, a nossa importância importa na nossa vida. Eu acho que, para mim, essa pandemia foi muito bom por isso, assim.
0: Muito bem. Agradeço muito a sua participação, Kelly Castuzzi, sua gentileza, disponibilidade. Semana que vem tem mais, pessoal. Olha que coisa boa. Preparem as suas perguntas. A Kelly vai estar aqui para <risos> responder. A produção
1: tem bastante é... tema. Dá a gente, gente... Okay. Dá aprofundar bastante Sim. em raças, os vira-latas,
0: né? os tipos de animais também, não só cães, cães, gatos, outros animais. Ah, né? vendo? É isso aí. Tem, Tem bastante, bastante coisa. coisa. Venham todos, venham sempre. Nós vamos conversar semana que vem então, mais sobre adoção, os cuidados e também essas outras possibilidades de, de, de ramificações do assunto, né? que é tão vasto e tão interessante, tão, é, ao mesmo tempo tão profundo. Então, nosso episódio de hoje foi apoiado pela A Veterinária Distribuidora, que é uma empresa mineira de que atua no mercado veterinário de alto serviço, e cuja missão é comercializar produtos através da distribuição de forma ágil e inovadora, com competitividade e rentabilidade. Atende dessa forma, com dedicação às expectativas de seus clientes, fornecedores, funcionários e acionistas. A nossa gratidão, à Veterinária distribuidora que nos permitiu estar aqui hoje e conversarmos juntos, todos sobre um assunto tão bacana, tão relevante e que continua na semana que vem. Muito obrigada a todos, boa noite e até a nossa próxima conversa. Obrigada, Ken. Até mais.